0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, esta é mais uma edição dos Marqueteiros, você que está indo trabalho, na academia, descansando, acomodem-se e venham surfar com a gente nas ondas do mercado. Bom gente, nosso tema de hoje aqui é ligado no marketing, né? Essa aqui é uma edição especial, né? A gente desenvolveu aqui hoje, é um programa especial para vocês. E vamos fazer um pouco de suspense para apresentar os nossos convidados. Então, antes eu vou chamar minha colega de bancada que vai dividir comigo mais um bate-papo inteligente e muito bem-humorado. Olá, Ju, como está? Tudo bem?
1: Olá, Master, olá! Que saudade, fazia tempo que a gente não tava aqui gravando e agora a gente vem com essa reestreia aí para 2021 e o tema vai ser muito legal e o Marcelo já já vai falar pra gente. Então, ouvinte, querido ouvinte, querida ouvinte, sejam bem-vindos e tá sendo um prazer enorme estar aqui de volta.
0: Então é isso aí, Ju. Hoje nós vamos falar de ligado no marketing, né? O que é ligado no marketing? Qual a diferença de estar ligado ou estar plugado? Então é isso que a gente vai discutir aqui. Para isso, nós trouxemos dois convidados aqui especiais, que são dois colaboradores dos marqueteiros. Então, primeiro eu vou chamar aqui a Yasmin Correia. Olá, Yas, né? A Yas, gente, ela é estudante de marketing, colaboradora de carteirinha do Osmar. Além de participar das locuções, também contribui nas pesquisas e nas nossas redes sociais.
2: Olá, Maciro Olá, Ju. Olá, ouvinte. É sempre um prazer estar aqui de volta, né?
0: É isso aí, a ah, seja bem-vinda. E o outro nosso convidado especial também é o Emanuel Payet, empresário do setor imobiliário, que também atua como modelo e ainda sobra tempo para cursar um bacharelado em marketing. É isso aí, seja muito bem-vindo, Emanuel.
3: Que saudade, eu tava desse podcast, que bom que voltou. Já tô aqui aquecendo, porque, olha, esse episódio vai dar o que falar, porque hoje é dia de muitos ruídos.
0: É isso aí, Emanuel. Ju, vamos falar um pouquinho oh. de ligados ou plugados. Será que os nossos ouvintes é, sabem exatamente o que se trata? Será que os nossos ouvintes estão ligados ou estão plugados? O que, que você acha, Ju?
1: Olha, eu acho que eles podem estar ligadíssimos e estão achando que estão plugados. Talvez seja legal dizer para eles... Qual a diferença entre um e outro? Quem está ligado quer está plugado? Será que estar ligado é estar atento? Será que estar plugado é estar conectado apenas ou afinal o que, que quer dizer cada uma dessas
0: coisas? Diga lá para a gente, Marcelo. Opa, muito bem. Bom, Ju, o que a gente costuma dizer para uh, o pessoal é que o legal é a gente estar ligado nos fatos, ligado no dia a dia, ou seja, ficar atento, alerta às coisas que acontecem, aos acontecimentos do mercado, que podem ser datas, que podem ser eventos, que podem ser é, diversos acontecimentos. Não apenas estar plugado, né? Você está ali conectado é, no celular, na TV, no computador, ou seja, onde for... Ah, muitas vezes pode passar um Boeing na sua frente e você perder uma oportunidade gigantesca, você não acha, Ju?
1: É verdade, às vezes a gente fica tão querendo acompanhar de tudo o que acontece só para poder ter assunto, mas a gente acaba não tendo conexão de fato com essas coisas que estão acontecendo e conseguindo extrair alguma informação que seja importante para uma análise, até para o aproveitamento de uma uma oportunidade que tá ali sendo apresentada e às vezes a gente não consegue estabelecer essa conexão, né? Exatamente, acho que pelo volume de informações, mas acha, Márcio, que isso está ligado a essa voracidade de informações, essa velocidade de informação que faz com que a gente acompanhe tudo e, ao mesmo tempo, não consiga refletir sobre nada?
0: Sim, também é um fato importante, mas eu acho que a gente pode se educar, que a gente pode treinar, ficar ligado nessas coisas todas e, com isso, a gente tem muito a trazer na profissionalização desse campo tão bacana que é o marketing. Mas, Ju, para isso, eu acho que a gente podia já chamar a Yas para ela trazer para a gente aqui um dos exemplos tão, é, de ligado no Max. Vamos lá, Yas?
2: Vamos embora. Bom, quando você fala em estrelato e sucesso, o Pernalonga tem uma ficha extensa, não é mesmo? E com seu novo filme, Space Jam, O um Novo Legado, ele fez questão de estrelar no Brasil ao lado da Raíssa, Leal, a fadinha, que é o novo legado do esporte para anunciar o seu lançamento do seu filme, além no Brasil, mas também na plataforma da HBO, o que gerou um baita ruído.
0: Uau! Olha aí, Ju! Olha aí o exemplo do ligado. Poxa, nada mais oportuno do que trabalhar com a nossa querida fadinha medalhista olímpica é, para o um lançamento de um filme. Um filme é, mais focado para o um mercado infantil, trazendo um, uma atleta bastante jovem, com bastante identificação e bastante em evidência. E aí, Ju? Legal essa sacada, hein? É.
1: Sem dúvida, na verdade, é, isso é estar ligado, né? Quer dizer, aproveitar a onda em alta com uma personalidade, enfim, seja da, do esporte, seja da música, seja da dança, das artes, ou mesmo alguém que tenha uma ressonância importante com o público, e aproveitar né, esse bom momento para ajudar na, na alavancagem dessas marcas, dos produtos. Isso é estar atento mesmo à movimentação do mercado. E desde, claro... E existe essa sinergia aí com o público para quem está sendo direcionado esse produto. Eu acho que eles foram muito felizes aí na escolha e mesmo porque ela tem uma penetração importante aí com o próprio público para quem se destina esse
0: essas animações, né? Que que, ah, velhinho... É isso aí. Ô, Ju, eu acho que... Eu costumo falar que isso é pegar uma carona, né? Já pensou? Você claro. pega uma carona e você vai tranquilão lá e você ainda pode fazer uma amizade com quem te deu a carona e você pode curtir de todos os jeitos. E de uma forma inteligente, muito bem humorada, você deixa em evidência é, aquele produto, aquele serviço e aquela situação que você quer colocar no mercado de uma forma muito mais ágil, muito mais é, inteligente, eu diria.
1: É, e, e espontânea, né? Porque isso acaba, como é um nome que está em evidência, isso acaba trazendo uma proximidade, né? Uma importância até para a marca e fazendo com que ela se dissemine né? organicamente. Eu acho bastante inteligente aí aproveitar essas oportunidades aí que esses... Esses eventos trazem né, de, de projeções, de nomes que podem ser bons acompanhantes de marcas.
0: Muito bom, muito bom. E agora a gente vai trazer nosso segundo convidado, que é o Emanuel Paier, que também trouxe alguns assuntos aqui bem interessantes para a gente aqui, pra, ao longo do programa nós vamos discutir. Vamos lá,
3: Emanuel. Falaram em, em pegar carona aí, tem uma marca que soube pegar carona muito bem, um grande barulho internacional, que foi da Anitta. A Anitta chegou para ir para o VMA, né, que é algum grande prêmio reconhecido mundialmente, dos artistas que vão ganhar seus prêmios pelos seus álbuns, pela melhor música. E ela ia falar, olha que novidade, né? A Anitta está em todo lugar, foi fazer sua apresentação e o BK, falou, ei, gatinha, vamos fazer um negócio aqui nós dois. Pois eles fizeram uma campanha, uma ação maravilhosa, inclusive. E a, a ideia total da campanha é mostrar o lado real das pessoas. Então, eles convidaram a Anitta a mostrar que, realmente quem é a Anitta, né? Porque a Anitta não se chama Anitta, a Anitta se chama Larissa. Então, o BK falou, olha, você vai lançar um lanche especial com o teu nome original e durante essa propaganda que a gente vai passar no, no, no seu momento especial para o mundo todo ver, você vai falar realmente quem você é. Eu achei assim, genial, genial, porque a Anitta, né, de todos os, os inúmeros artistas grandiosos que estavam lá naquela noite, Anitta conseguiu mais uma vez ser a mais comentada no Twitter, a pessoa mais pesquisada no, no, no Google, as pesquisas por ela aumentaram mais de 3 mil por cento no instante que ela estava lá. E o BK, claro, né, soube surfar na onda do mercado, surfar nas ondas de Anitta, vamos dizer assim
1: que interessante isso, né, e assim pro BK é muito legal porque se ele tá buscando uma coisa de genuidade, né, mostrar-se genuína, né, a marca como uma referência de fato de hambúrguer, e ela propõe essa campanha que reforça esse valor que é importante nessa campanha, trazendo uma personalidade que, vamos mostrar quem de fato você é, fazendo esse contraponto até com a própria marca, e eu acho genial, né, porque vai ao encontro daquilo que ela, que eles querem publicar, né? Que eles querem, enfim, manter no nosso imaginário enquanto consumidor. Mas, pelo que eu soube, Emanuel, para os profissionais de marketing, foi um sucesso essa campanha. Mas acho que para os fãs da Anitta parece que não foi tão legal assim. Conta pra gente por quê.
3: Ai, ah, assim, eu vou falar pelo meu lado, né? Eu, eu acompanho a mocinha Anitta desde logo, antes do Show das Poderosas. Eu sempre, nossa, sempre admirei ela. Então, era um dia, assim, que eu tava aguardando. Ela anunciou da forma que ela ia aparecer dentro do programa. Então, nós, que somos fãs brasileiros, estávamos esperando que ela fosse aparecer lá no meio. Só que, como foi a inserção do becado no meio, então ela apareceu no momento de propaganda e nos intervalos, então aqui no Brasil não foi transmitido pelo pela MTV, então eu tava lá assistindo, aí eu vi alguns amigos meus que já fizeram os stories lá, porque eles estavam assistindo no canal é, internacional, e eu assistindo no canal brasileiro, estava tava lá, ué, mas cadê a moça Anitta, que até agora não apareceu? E aí do nada, meu, fui descobrir, que nossa... Aí foi aquela coisa, né? Mas assim, para a questão de marketing, bom, a garota explodiu. Explodiu agora né? principalmente internacionalmente, ainda mais quando tem essa questão da proximidade, você cria uma proximidade com o público quando você está fazendo essa história de... Ela ainda mudou lá no perfil dela, que estava Anita, ela colocou o nome dela, Larissa e tal, explicou tudo por quê. A campanha é muito bonita, muito bonita. Ah, o vídeo dela cantando Girl From Rio é maravilhoso, então foi muito bonito.
0: Muito legal esse exemplo, viu, Manuel? Bacana mesmo. Isso quer estar ligado, né? E você usou novamente o termo carona, né? Olha que interessante, né? Não só a Anitta da carona, disponibilizando a imagem dela para os patrocinadores, como ela pega uma carona gigantesca em todos esses mega eventos mundiais. Muito, muito interessante isso. Mas é isso aí, pessoal. Ela do... trabalha
1: bem, né? Ou seja, ela trabalha bastante o produto dela, né? Ela está bem ligada no próprio produto e ela aproveita todos esses contratos e vai surfando junto. Essa é certo. uma
0: mega surfista aí. Vamos para o próximo bloco.
1: Cai, cai na prova.
0: E vamos agora para o nosso segundo bloco que é o. Cai na prova. Gente, e a gente sempre fala aqui, né? Cai na prova porque é importante. Não é importante porque cai na prova. O Ju, agora era legal a gente contar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Sobre essa coisa de, de estar ligado. Pessoal, primeiro vamos contextualizar um pouquinho, né? A gente começou falando no primeiro bloco e aos poucos hum. a gente vai trazendo o assunto aqui. Muitas vezes isso que a gente chama aqui de estar ligado, alguns autores chamam isso de... Marketing de oportunidade, outros na área de negócios, na área de publicidade, de timing, na propaganda, na área do mercado exponencial já se falou muito sobre conexões, sobre pensamento associativo. Enfim, hoje o nosso assunto aqui é falar sobre estar ligado, estar conectado com o mundo né, e não apenas plugado. E aí, Ju, conta um pouquinho pra gente aí desse cai na prova. O que, que cairia na prova pra você, Ju?
1: cairia na prova que eu acho importante de estar ligado, muito mais do que estar ligado, é, é, é o fato de que é, a gente consegue se antecipar as coisas que estão acontecendo, quem sabe antes age na frente, né? <risos> Sai na frente, uh, uh, acompanhar as informações, entender para onde estão partindo as inovações, o que que está acontecendo no mundo, faz com que a gente consiga ter leituras e criar essas associações Estar ligado é, é, é mais até do que estar ligado só no seu tema de área de atuação, amplificar esses repertórios para estabelecer essas conexões com, a, com áreas que muitas vezes a gente não, não consegue criar algumas afinidades. E a gente consegue muitas vezes, tendo essa informação, estando aberto, tudo isso que está acontecendo, a gente consegue entender o comportamento do consumidor, a gente consegue perceber para onde caminha ah, as próprias mudanças da sociedade, né? a gente começa a perceber das inovações, o que, que aquilo pode interferir direto ou indiretamente no meu negócio, o que, que eu posso extrair, essa tecnologia que está por vir, o que, que ela pode melhorar o meu desempenho, o que ela pode refletir no meu produto, então eu acho que estar ligado é, é estar aberto né, a uma série de informações e depois a gente consegue ir assimilando e estabelecendo essas conexões entre elas para criar oportunidades no próprio mercado eu vejo mais como um elemento de criação de oportunidades aí
0: muito legal, viu, Juju? E uma palavrinha mágica que você falou, entre tantas coisas interessantes, foi repertório. Isso é sensacional, né? Repertório é tudo, né? Se a gente tem essa visão de mundo, a gente amplia os nossos horizontes para uh, desenvolver, para criar em, todos, em todas as áreas. E já que estamos falando de repertório, vamos pedir mais uma vez para a trazer mais um caso para a gente comentar aqui. Vamos lá, Yas.
2: Bom, quando se trata de marketing, a Fiat faz questão de mostrar que ela domina, não é mesmo? Para ter uma interatividade maior com o público, ela lançou uma votação para o nome de seu novo veículo. E os nomes para serem escolhidos foram Fiat Pulse, Fiat Duo e Fiat Domo. E o vencedor foi Fiat Pulse. E essa campanha de interatividade com o público atingiu como um dos tweets mais comentados do mundo.
0: Uau, muito bom. Aí Ju, mais um assunto para a gente falar, interatividade, né? o fato de estarmos ligados no que está acontecendo no dia a dia das pessoas e envolvê-los, né? a interatividade é uma coisa sensacional e a Fiat fez isso com muita inteligência.
1: A Fiat já vem há muito tempo né, trabalhando com essa coisa do colaborativo. Né? Isso se dá lá desde o início do século XXI, <risos> quando ela lança aquela campanha do Fiat 1000 com plataforma colaborativa, enfim. Né? Então, ela sempre buscou essa aproximação. Mas isso não se dá aleatoriamente, isso se dá numa leitura mesmo de comportamento das pessoas, de quererem fazer parte, né? de quererem participar desses processos criativos desses processos decisórios, e aí ela cria né, mecanismos, ferramentas, onde ela envolve, engaja e cria esse senso de pertencimento com a marca. Né? então eu acho que é, é interessante a gente perceber isso que não é uma coisa aleatória só é uma coisa que vem sendo percebida dessa dessa necessidade do público é, se envolver né desse desejo deles quererem pertencer enfim algum algo maior né eu acho ótimo e o nome pulse é, é de pulsar né é uma coisa de, de Viva, eu, eu gostei. <risos> Achei uma boa escolha né? entre as opções lá apresentadas pela Fiat Pulse, Domo e Tubo. Eu não vi o modelo do carro. Vocês viram o modelo do carro para saber se combina, se orna
2: com, com o modelo?
0: Opa! <risos> Olha,
2: orna bastante, viu? É a cara do Fiat Toro.
0: Então ficou muito bom, que legal. Ei, hey, Manuel, ajuda a gente aí nos repertórios. Traz mais uma história para gente aí, por favor.
3: É muito interessante isso que a, a Gil falou de senso de pertencimento, porque a, a Bits né, Ambev, né, sempre, é, sempre com, com ideias à frente do tempo, e claro que tem sempre um dedinho da moça Anitta lá. E aí, elas, eles procuram o seguinte, para pertencer um pouco mais da história da marca, eles precisavam escolher um novo produto. E daí o que, que faz? né? Já que os clientes, os consumidores, as pessoas no Instagram, nas redes sociais, elas gostam tanto de interagir com a marca, por que que a gente não cria um reality show para que a gente possa escolher aí um novo dedo que vai falar, olha, tem um novo produto aqui. Quem sabe essa pessoa também possa trabalhar junto ali com a própria Anitta para criar novos produtos. Então eles lançaram aquele evento dos Albee Sense lá no Instagram deles e virou um reality show assim muito engraçado, muito divertido. Eles trouxeram os influenciadores e primeiro teve uma, uma etapa eliminatória. Aí eles colocaram algumas ideias de produto, algumas ideias que eles tinham para divulgar esses produtos, inclusive. E, claro, não, ideias mirabolantes de produtos surgiram de todas as embalagens e cores possíveis. Mas esse, essa questão que a Ju falou de senso de pertencimento ficou muito clara porque envolveu todos os consumidores, até eu que não, nunca tive ideia assim, de falar ah, vou criar um produto de bebida, um drink, alguma coisa enlatada. Eu nunca pensei em fazer isso,
1: eu fiquei com vontade. Olha
3: que coisa legal, né, Ju?
1: Bacana, provocativo, né? Chama para junto. eu gosto dessas estratégias. E vamos pensar em termos de custo para uma organização, né? Quer dizer, ela tem uma série de informações em sites de graça. Vamos <risos> combinar, né? Quer dizer, ela vai montando uma, uma plataforma colaborativa de cocriação e vai, enfim, determinando para onde devem ser, claro, alinhado com, com os objetivos estratégicos dessa organização. Mas ele já vai, na verdade, pensando, olha, essa ideia é bacana, cabe com tal produto, isso já vai alimentando uma base para pro, produtos futuros, né? E fora que o engajamento das pessoas e promovendo a marca... Quantos ganhos né, existem aí, né?
0: É, ainda nesse assunto, né, a gente discute aqui no programa a questão da inteligência das pessoas e né, das marcas e das empresas. E essa inteligência se faz como, né, pessoal? Com diversidade, com colaboração, trazendo a opinião, trazendo essas várias vertentes, essas várias ideias, essa... enfim, é, todas essas coisas aí. Então, é, acho que isso também é super importante para o nosso cai na prova, né? A questão da, da, da diversidade, de usar a inteligência aí, sempre nesses momentos, né? A questão do bom senso sempre prevalecer e tantas outras coisas aí. Bacana, muito bom, muito bom, pessoal. Causos e causas Ok, pessoal, estamos então no bloco Causos e causas, né? Esse nosso programa hoje está recheado de causas aí, de mini casos, de histórias aí, né? Como eu disse, era um programa especial. E a gente acabou de mostrar para vocês coisas importantes que caem na prova aí, né? E falou-se de diversidade, de usar a inteligência e... e na dúvida, né, pessoal? A gente pode, claro, na... quando for compartilhar esses momentos, essas oportunidades, observar, é, perguntar se isso não está ofendendo ninguém, eh, se não está eh, sendo agressivo com ninguém, muito pelo contrário, né? como nós falamos, a inteligência deve sempre prevalecer. Toma sempre um cuidado, claro, com a linguagem, que isso é fundamental também, eh, você está comunicando, você está buscando oportunidades, mas saiba também né, qual linguagem você está usando, se adequa ao seu público, Outros elementos que também são importantes, que nós estamos olhando aqui, além das oportunidades, do timing né, e tudo mais, é direcionar os esforços para públicos interessantes. aí é, Nós falamos do Pernalonga, nós falamos da Skull Beats, comentamos aqui é, da Anitta em quantas formas ela tem trabalhado e dado carona para produtos, mas enfim... É fundamental que a gente direcione também esses esforços, né? Vamos usar, por exemplo, datas, né? Dia do astronauta, isso é importante para todos, né? É, talvez seja importante para uma SpaceX é, do Elon Musk, da Virgin Galactic, do Richard Branson, da Blue Origin, do, do Jeff Bezos, mas será que é importante para uh, algumas outras marcas? Se conseguirmos fazer um, uma associação bacana, uma conexão inteligente, acho que sempre é válido, mas não é fazer qualquer coisa e pegar uma carona em qualquer coisa. É estar ligado nas coisas certas, não é, Ju?
1: Verdade, mas você tocou num ponto importante, dois pontos que, que me chamaram bastante atenção... É, a questão da diversidade dentro das organizações a gente sabe né que hoje as organizações principalmente aquelas que têm orientação para a inovação elas apostam efetivamente na diversidade aonde vai dar o quê o ruído porque é, é, grupos muito homogêneos né eles não criam tanto não há ruptura né porque eles pensam muito parecidos e tal e quando você coloca pessoas com pontos de vistas vivências experiências completamente diferentes aí a gente consegue a um avanço né porque a necessidade de haver consenso a necessidade de ouvir o outro olhar sobre uma nova perspectiva e eu acho é, eu acho essa sua fala brilhante de enxergar oportunidades nessas nessas viagens espaciais aí é, é, eu acho que ela vale para todos nós profissionais de marketing porque quanta inovação se tem através dessas ações, né, quer dizer, a, a gente sabe que o velcro veio das viagens espaciais, né, as roupas uh, de, de combate a incêndio aí utilizada pelos bombeiros, elas também vieram, essas tecnologias surgiram exatamente das viagens espaciais, uh, lá atrás, né, quanto isso acaba trazendo em termos de, de tecnologias que podem entrar para o mercado consumidor, claro, elas vão levar um certo tempo para chegar até a gente, mas existe um desenvolvimento importante tecnológico que amanhã vai reverberar em uma série de produtos para o mercado de consumo. Então, é, é, é importante a gente estar atento, mesmo que ah, o dia do astronauta pode não interessa, interessar a todos, são coisas que o profissional de marketing deve estar atento, sim, porque isso vai reverberar em muita tecnologia e vai poder transformar muito a vida das pessoas. Espero para melhor.
0: É isso aí. Ju, já que é o bloco causas e causas, antes de eu passar aqui para a IAS, eu vou trazer um, um caso aqui interessante, aqui, que ilustra bem essa nossa conversa, ilustra tudo isso que nós estamos falando aqui e todos vocês devem se lembrar daquela manchete quando o Burger King é, colocou. Burger King oferece emprego ao Príncipe Harry e Duquesa Meghan após casal recusar coroa britânica. E a imagem, a coroa do Burger King oferecendo esse emprego. Olha que sacada sensacional, né? Ou seja, o casal, os príncipes, né? Tão em evidência e o Burger King trouxe uma sacada genial Olha dessa. a
1: força da marca, né? É, pois, <risos> é, primeira... pois
0: é, pois é, pois <risos> é. Eu acho que todos vocês devem conhecer isso aí. Vocês viram, pessoal?
2: Eu vi, viu? E achei sensacional. O Burger King arrasa em questão de marketing, né? E é interessante porque não é a primeira vez que eles fazem isso
1: com a coroa britânica, né? Isso também já aconteceu quando o príncipe Charles resolveu se casar com a Camila, né? Acho que é Camila.
0: Camila Parker. Parker.
1: É isso. Ele, na verdade, também o Burger King surfou nessa onda. É interessante. Algumas pessoas mais conservadores às vezes acham que as marcas estão sendo oportunistas, né? Mas existe uma, língua muito, uma linha muito tênue né, entre o oportunista e aproveitar a oportunidade, o oportunismo, né? Enfim, é, o oportuno, na verdade. Eu acho que vale, bem dentro da fala que o Marcel anteriormente falou, desde que não ofenda ninguém, que você consiga traduzir isso de uma forma bem humorada, despojada... Eu, eu acho genial e acho que se surfa muito bem né? nessas, nessas ondas mas tem que ter o timing, né? que é o que todo mundo fala, o timing né? o timing tem ali. não dá para fazer essa, essa brincadeira esse um trocadilho ou qualquer coisa assim, depois de uma semana que a coisa aconteceu, mas já nem é mais importante é muito rápido né?
0: Opa. e aí Yasmin, conta pra gente um caos que você trouxe aí para ilustrar o nosso bloco causos e causas
2: Bom, já que você e a Ju estavam comentando de datas importantes, de como é importante no marketing estar atento às datas, bom, laranja remete, lembra, lembra bastante a abóbora, né? E a Fanta Laranja, como não é fraca no marketing, já começou a sua campanha global de Halloween, da sua nova Fanta de sabor misterioso, que cá entre nós eu tô contando os dias pra saber e pra conhecer melhor, viu?
0: Olha isso, já está buscando uma data que é uma referência importante aí, em alguns países mais importante ainda, né? E o engajamento, né? a participação, e, enfim, todos os elementos aí que estão no mercado, que, enfim, está evocando as pessoas. Olha, quero que vocês participem. E hoje as ferramentas, né? Mais uma vez falando em timing, em oportunidade, as, as ferramentas digitais têm permitido muito esse tipo de ação.
1: É verdade, e a gente está falando de uma marca que dia ninguém mais, ninguém menos que da gigante Coca-Cola, né? Então a gente, a gente deve esperar algo bastante grande, com bastante barulho, e já começou o barulho, né? Já começou esse barulho porque já começou a provocação, o mistério, o sabor, o novo sabor, né? chamando aí para outubro. Só que veja, né, o quanto esse planejamento, ele vem lá de trás, né, agora começou a se falar sobre isso no início de setembro, e o Halloween só vai ser dia 31 de outubro, né, então quer dizer, quanto tempo eles estão trabalhando em cima dessa ideia, né, quer dizer, não é algo que a gente e semana que vem é Halloween, o que, que nós vamos fazer? Não, é algo que já foi há muito tempo
0: planejado para poder ser posto em prática dentro de mandar. andar. Emanuel Paier, presente o, mais um caso para a gente, por favor.
3: A gente tem um, um caso aí de, de um outro cantor que eu vou trazer para vocês, que é o Lil Ness. Ele lançou um álbum novo é, na, na última semana e assim, ele ajudou se aí a, a questão da diversidade dentro do mercado e como trabalhar isso dentro do marketing também. E ele soube fazer um caminho super inteligente. Ele lançou um álbum chamado Monteiro. É muito interessante, tem toda uma temática, é tudo colorido, muito bonito. Só que a questão é que, enquanto uma lá no, lá fora, o pop é muito visto pela pelas mulheres. O homem é sempre o homem hip-hop é sempre um homem mais machão, diferente. Então, ele está trazendo uma pessoa gay, e negro para dentro do pop. E ele faz toda a coreografia, toda aquela coisa de mulher, né, que a gente está acostumado muito com mulher, ele fazendo. Então, é, é um dos álbuns que mais tá fazendo barulho, então aí como como ruído, como causa e causa, tá nos tops primeiros de todos os países, está tá sendo muito bem visto. E a crítica tá falando super bem, porque é um álbum que ele tá conseguindo transmitir uma essência, uma questão que é muito discutida até a gente acabou de falar da questão da Anitta que está tá falando sobre a, essa questão de mostrar o lado real das pessoas ele traz esse lado real dele como artista e isso é muito bacana porque a gente vê que é um mercado diferente, é um mercado que é difícil a gente ver já, é, teve outros artistas que, gays que tentaram fazer um grande nome no meio da música pop e até que foram meio boicotados, algumas pessoas acabaram não chamando para fazer é, participações em músicas só que ele tá fazendo nome né, e ele arrasa, ele arrasa, as músicas são super divertidas, muito legal e esse é um, um grande burburinho aí que tá acontecendo no meio do marketing, porque ele soube pegar o timing perfeito, ele se preparou. Faz muito tempo, muito tempo que ele tá se preparando para lançar esse álbum. É, e ele soube pegar o timing. Agora tá falando de diversidade, agora tá, tá pegando essa questão da, do racismo, das pessoas não respeitarem as outras pessoas por simplesmente serem de cores diferentes, pois é sobre isso que eu vou falar na minha música. Não pode ter gay no meio da música, pois é sobre isso que eu vou focar. É sobre assim que eu vou escrever minha letra.
1: Olha lá a oportunidade, né? Quer dizer, existe uma lacuna aí no mercado da indústria fonográfica, e, e aí, de repente, o timing é perfeito, porque as pessoas já estão preparadas para receber esse tipo de produto, entre aspas, né, de, de consumir esse tipo de produto dentro do pop, mas é, existia essa lacuna aí que não estava sendo preenchida por nenhum artista. E de repente, opa, vamos lá, né, o momento certo.
0: Ah, muito bom, aliás foi bem legal Ter trazido esse exemplo né, do, Da área musical E falar aí desse do lado mais artístico Porque o pessoal da arte Na minha opinião está sempre ah, São pessoas mais visionárias Estão sempre à frente do tempo né? A gente tem visto muito Muito isso Eu tenho alguns cantores que eu pessoalmente Adoro E um deles que eu gostaria de citar Para a gente aqui é o Gilberto Gil o Gilberto Gil eu acho muito legal, porque para mim é um, é um artista que ele tá sempre, ele é sempre jovem, jovem não no sentido de idade, mas do tempo, ele sempre traz participantes, colaboradores pra música dele, ele está sempre buscando algum, alguém, alguma tendência ou alguma coisa que tá acontecendo e traduzindo na arte dele. E por isso, na minha opinião, é um, é um, é um cara que tá, tá totalmente antenado com ligado. o tempo. Ligado. Tá ligado, ligado. É, eu estou citando o Gil, mas, enfim, é, tem tantos outros artistas que fazem isso muito bem. E é, é que eu, particularmente, gosto muito do Gilberto Gil.
2: Ruído
0: Vamos lá pessoal, chegamos então ao último bloco aqui, é o ruído, né? E como todos sabem, ruído justamente lida com o assunto de hoje aqui, né? Do, do nosso programa aqui, né? Ele lida justamente com, essas, uh, com esses eventos, com essas oportunidades e, e tudo mais. E no, lembrando, né, pessoal, no programa de hoje nós convidamos aqui a Yas, e Corrêa o Emanuel Paier, para representar todos os nossos colaboradores que sempre participaram desse último bloco e ainda participam, né? Então, é também uma representação do Gabriel, do Miguel, da Sol, do Luiz, do Matheus, da Samira, Tainá, enfim. É, todos que participam com a gente, todos os colaboradores aqui, que é muito legal, que deixam Programa cada vez mais legal, mais interativo, mais colaborativo, ou seja, nós estamos praticando aqui, né, Ju, toda essa história aí de, de andar para e passo com o tempo, né? Trazendo a interatividade, a colaboração, o engajamento aqui dos nossos ouvintes e dos nossos locutores aqui também.
1: É verdade, é verdade. A gente. A gente sempre está buscando algo melhor e a gente se ouve muito, isso é importante, né? E acho que nesse processo de criação, esse é um produto, que a gente coloca esse produto é para o nosso ouvinte, e a gente tem que estar atento ao que esse ouvinte tem de interesse em aprofundar temas e tudo mais. E, claro, isso não se cria sozinho, a gente é uma equipe, a gente é um grupo que discute, que briga, mas e que a gente vai se entendendo, porque a gente é diverso, né? a gente pensa, a gente uh, 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 tem informações diferentes, mas a gente vai chegando no consenso para fazer isso cada vez mais e melhor, assim espero.
0: Ô, Ju, para começar o nosso ruído aqui, eu quero perguntar para você se vai um Sunday e Júnior para você aí.
1: Ah, vai um Sunday e Júnior? Vai, vai um Sunday Júnior. Ah, muito bom. Eu, eu, me gusta, me gusta. Não, na verdade, assim... Ah, ah, eu ah, não sou fã, fã da, da dupla Sandy Júnior, mas acho genial essa brincadeira, esse trocadilho aí com Sandy Júnior, né?
0: É, pois é, mas essa foi uma sacada genial é, do McDonald's, né? De, colocando o nome dos nossos, é, que, da querida dupla de irmãos aí, cantores aí que fazem bastante sucesso país aí.
1: Muito bom! Eu mas, adoro... Trocadilhos, adoro, acho que eles pegam, eles caem no gosto popular, eu acho que eles são maravilhosos, né? Colocam bastante evidência, eles dão um ruído bravo e uh, Não tenha
0: dúvida, e ainda mais por essa simplicidade, né? Olha como eles ligam facilmente essa, esse fato ao público, aos ouvintes, ao mercado, enfim, tudo que nós estamos falando aqui. É muito bom. E as, traz pra gente aí então o ruído da semana, né?
2: bom já que vai é para falar de trocadilho né bom eu vou contar um ruído que ele foi um ruidaço. em primeiro de abril a Volkswagen dos Estados Unidos fez uma brincadeira trocando seu nome para Volkswagen, o que gerou uma baita confusão entre as montadoras e a sua matriz na Alemanha precisou até intervir com o meio de nota oficial negando a retificação do nome mas era só uma brincadeira para avisar que estava chegando seu primeiro carro elétrico
0: Genial, né, gente? Acho que não tem outra palavra. Isso causou um burburinho, né, que até a matriz na Alemanha desmentiu e tudo mais mas não se sabe até onde ela estava também envolvida nessa campanha, que foi sensacional. E veja, pessoal, em geral, nós estamos comentando aqui de campanhas, né? muitas delas são feitas é, pelo meio é, jornalístico, por assessoria de imprensa, ou seja, mídia espontânea, ou seja, você tem uma comunicação com grande efeito e totalmente ou a custo muito, muito baixo, é, não onerando a empresa. Isso é bastante interessante, né, Ju?
1: É, além do que, na verdade, não é ela comprando um espaço publicitário para falar sobre ela mesma, na verdade, são jornalistas replicando aquela informação para o mundo todo, né? espontaneamente, em termos de, de ressonância e valor né? de mensagem, de informação, é extremamente importante e foi ruidosa, e é genial, né, eles utilizarem volts de voltagem para anunciar Lançamento de um carro elétrico uh, uh, no lugar de Volks, né? É, eu achei maravilhoso. E que ruído, né? Porque o mundo todo ficou, uai, vai mudar mesmo, mas aí tem toda a conexão com o que eles estavam lançando. Eu, essas sacadas eu acho, eu acho maravilhoso, são maravilhosas. Isso aí.
0: Manuel, traga os ruídos pra gente aí.
3: Ah, eu trouxe um fresquinho. Ele se saiu hoje, todo mundo tá ouvindo em primeira mão. A Tony tá cantar. Tá quentinho, acabou de sair do forno. A Tônica Antártica né, ela tava aí já buscando uma solução para ela entrar também no meio do delivery, porque, né, em pandemia, todo mundo foi pro caminho do delivery. E para ampliar as suas vendas, o que que ela fez? Ela criou o Drinks Tônica em Casa, que vai ser uma loja exclusiva dentro do Uber Eats e do Rap. E o que que vai ter lá dentro? Além das bebidas, né, da Tônica Antártica que você já pode fazer os pedidos, você vai poder fazer combinações e pedir aqueles drinks que eles já faziam, que era o GT, o Cosmopolitan. E também para acompanhar, é claro que a gatinha não ia deixar de passar, você também pode pedir petiscos. Então vem croquetes, pastéisinhos, cookies. Uh, e também tem to todo, toda essa questão dos drinks, é tudo assinado né? pela Nelly Pereira, que é uma, uma pessoa que faz uns drinks bacana. É uma iniciativa, assim, que eles querem poder né, se conectar com o consumidor que está dentro de casa. E, mais uma vez, aquela questão da oportunidade. O cara está lá em casa para facilitar, opa, dá dois toques aqui na tela, recebe um drinkzinho em casa, olha que beleza, todo mundo sai feliz.
1: É que interessante para alavancar a venda de produto também, né? E, e, e novas utilizações de produtos aí, que produtos que a gente costuma enxergar apenas com uma determinada funcionalidade, e aí de repente faz uma estratégia de co-branding, pega umas pessoas ali para assinar um produto com o próprio produto, estabelece uma conexão para a distribuição, para isso chegar em casa. Então, a gente começa a ter uma relação diferente até com os próprios produtos, né? A gente começa a, a perceber novas funcionalidades, novas formas de uso, isso amplia mercado à besta. aumenta a participação de mercado potencialmente. É interessante essa estratégia.
0: Isso aí as queremos mais ruídos. Temos mais ruídos aí?
2: Claro que temos, né? Bom, um outro exemplo legal pra a gente citar aqui é a da Fiat, que não quis ficar atrás da Volkswagen e lançou através de uma live no YouTube o Fiat 500. O clássico deles, né? Só que agora, dessa vez, é ser totalmente elétrico e que promete ser avassalador. Eles levantaram a tag solta o raio que está indo Trend Topics Mundial. Foi um sucesso de campanha.
0: É, Fiat... Enfim, sempre precursor aí, né? Não só no lançamento de produtos, e está aí, né? Engajando as pessoas, é, interagindo com o público e andando também, né? E lançando produtos que é a sensação mundial hoje, que são os carros elétricos.
1: Verdade, ela é sempre provocativa, né? Ela não fica atrás, não. Isso me lembra uma campanha dela quando ela lançou o touro. Foi exatamente uh, o Fiat Toro quando ela uh, lançou praticamente simultaneamente, foi praticamente o mesmo lançamento, a, a Renault Orochi junto com a, a Fiat Toro. E uma provocação do Fiat Toro foi fazer uma cutucada mesmo, só que aí teve um revide, né? A Renault me deixou por menos e colocou um touro na caçamba do Orochi pra dizer que levava o touro ali nas costas, né? Foi, foi
0: uma briga boa. Muito legal. Mas é essa sutileza, né, Ju? Esse jeito de falar, esse humor inteligente que não agride e apenas né, usa uma luvinha de pelica, quando muito. Acho que essa é a grande sacada. Essa é uma característica importante de, da comunicação no Brasil, da propaganda, do marketing, né? Que a, apesar de nós termos muitas travas, muitas limitações, né? há uma grande vigilância nesse mercado e isso faz com o quê? Faz com que o nosso mercado seja bastante aquele é, é, seja bastante sofisticado nesse sentido criativo, né? Criativo e traga essas ideias é, bem interessantes aí. Manuel traga mais um ruído para a gente por favor.
3: Opa, vamos voltar a falar dele? Eu acho que assim o Burger King ele tá no momento assim de brilhar. Ele falou assim, eu não vou dar descanso. Eu vou estar tá em todo lugar, porque agora eles deram um jeito de entrar até no TikTok. O que, que eles fizeram? Eles fecharam uma parceria com o TikTok. Essa também é fresquinha, viu, Jô? É, ah, saiu ontem. Acabou Ai, é um hambúrguer, a, a, a,
1: Tá quentinho, é isso? O queijo tá derretendo, é isso?
3: Essa <risos> campanha ela vai oferecer uma experiência assim, completa com os consumidores, além do Instagram que eles já causam. Agora eles vão pro TikTok, eles lançaram um filtro novo junto com o TikTok para fornecer o que é um desafio para uma nova linha de produtos, mais uma vez deles. Agora é uma, é uma etapa uma, diferente, né? eles estão fazendo uma coisa mais sensorial, tem cenografia nas lojas do BK e vai trazer molhos super picantes dentro do, dos hambúrgueres. Então toda a comunicação ela vai trazer essa coisa de daqui é apimentado. E aí lá no TikTok eles fizeram uns filtros que vai ser meio que um desafio. Você grava lá no, no instante que você for der a sua dentada no, 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 no lanche para ver se você vai conseguir aguentar a, aquela questão da pimenta na boca. Será que você aguenta, Ju? Será que você vai, Marcia? Opa! E agora? <risos> eu achei maravilhoso. Inclusive, eu vou passar lá no backup para provar, porque eu adoro... E aí, assim, eles até lançaram uma, uma nova hashtag, que vai se chamar Furioso Challenge. É uma campanha feita por pela, pela uma agência, né? Agência Dave. E aí, junto com o TikTok, eles estão fazendo essa, essa nova ação. Olha aí que legal.
1: Muito bacana. É uma coisa engraçada, porque essa coisa de oportunidade... Tem, existe uma frase, na verdade, do Chacrinha que talvez muitos de vocês nem saibam quem é, mas foi um comunicador brasileiro, já falecido, um grande comunicador das máscaras, né? Uh, talvez você só se lembre de, 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 do, do pedaço da música do Gilberto Gil, citado recentemente agora pelo pelo Macir, Chacrinha continua balançando a pança, talvez... Você... Então, é desse cara aí que eu vou falar, que ele fala nada se cria, tudo se copia, né? E é uma coisa interessante, que é um pouco disso. Tem um desafio de um snacks lá fora, que uh, essas pessoas que gravam esses ACNRs, que costumam gravar esses vídeos de, de comida, foram desafiadas para comerem um snack bem apimentado. E aí eu acho que isso vai trazendo esses insights, e teve uma, uma, uma repercussão bastante grande, né? uma visualização bastante grande, e eles tinham que aguentar pelo menos cinco minutos antes de beber leite ou qualquer outra coisa que pudesse amenizar né? essa, essa ardência e tal. E eu acho que isso vai alimentando, então essas ideias vão acontecendo e, e, e vão sendo transformadas, né? adaptadas para os seus produtos. Eu acho que meio que o BK está indo para essa linha desses desafios aí da pimenta e tal. Eu confesso que não me sinto desafiada porque eu não sou fã de pimenta, <risos> mas eu acho que, que é provocador né? e traz bastante, ainda mais convidando o público para esse desafio né? então, isso é, já é certeza de sucesso.
0: Muito bom, muito bom. Bom, eu sobre o BK, eu vou falar agora só sobre o marketing, que eu adoro né, deles. Eu acho que é uma empresa assim super mega irreverente. Irreverente. Não vou comentar os sabores aqui, o tipo de, de alimento, mas a empresa em termos de marketing, na minha opinião, ela trabalha muito, muito com, muito bem com isso tudo que nós falamos hoje. Bom, pessoal, e com isso, eu vou dizer para vocês que nós estamos chegando ao fim aí desses marqueteiros que falou sobre ah, exatamente ah, que pena, né? Um marketing, um ah. os marqueteiros especial, né? Falando sobre ligado no marketing, pessoal, vou aproveitar para convidá-los, né? Todos, todo nesse último bloco a gente sempre fala dos ruídos da semana e tudo mais. E agora a gente está lançando o nosso é, o nosso ligado no marketing, nosso Instagram aí é, para as pessoas que tiverem interesse em colaborar com a gente, né? Para usar a hashtag ligado no marketing e que a gente vai selecionar aí todas as vezes que for possível, essas publicações vão enriquecer ainda mais né? o nosso programa e não só isso, né gente, enriquecer o repertório de todos nós aqui. Eu acho que vai ser muito legal. Pessoal, com isso, eu me despeço aqui, agradecendo é, a todos vocês, ouvintes, e agradecendo aqui a todos os participantes. E eu vou passar aqui primeiro para Yasmin, depois para o Emanuel e, e para a Ju, é, para a gente fechar o programa aqui. Ok, muito obrigado a todos, pessoal, pela participação.
2: Bom, eu queria agradecer ao Macir, a Ju, a você ouvindo, tipo, estar ligado com a gente, de ter ouvido essa edição que foi maravilhosa. Foi, assim, sensacional participar. Muito obrigada. Obrigada, Manuel.
3: Ai, obrigado você, sua linda. Obrigado, Ju e Macir. Gente, que programa. Hoje foi só enriquecedor. Vamos sair daqui todo mundo ligadíssimo. Um beijo e até a próxima.
1: Gente, muitíssimo obrigada, Macir, Yaz e Emanuel, que trouxeram tanto, tanto ruído aí para a gente discutir, criar insights e tal. Eu espero, ouvinte, que vocês também tenham curtido, se divertido, porque para mim é sempre uma diversão estar tá aqui. Muito mais, Eu aprendo, mas eu gosto também de, me aprender, de aprender me divertindo. E isso. A gente, se, a gente faz bastante aqui. Enfim, fiquem ligados que semana que vem tem mais. A gente vai continuar trazendo temas que são importantes e que podem mudar, enfim, transformar o mundo. Bacana, obrigada.
0: É isso aí, obrigado a todos. Gente, apresentação, Macir Bernardi e Juliana Gorabi. Produção e pesquisa da Yas Correia e edição da Giovana Camini.